0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жан я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю играть в теннис, ходить на плавание, ходить на хайкинг и другие активные виды спорта.
1: Всем привет, а я Хима, я живу и работаю в городе Севилья в Испании, работаю проект менеджером в IT-компании, я увлекаюсь скалолазанием, бегом, альпинизмом, музыкой и также поддерживаю права женщин.
2: Всем привет, я Надя, я подключаюсь из города Малага на Южной Испании, здесь работаю бизнес-аналитиком в IT-компании. В целом я финансист, люблю бегать, плавать, ходить в горы и заниматься прочими активными видами спорта. Добро пожаловать на
1: очередной эпизод подкаста Дерзай. И прежде чем мы начнем обсуждать тему этого эпизода, давайте, как всегда, перейдем к нашим рубрикам. Первое, мы хотели бы поделиться новостями, и у нас новый отзыв Юша, Могла бы ты, пожалуйста, зачитать этот отзыв?
0: Да, с удовольствием. Отзыв оставила наша слушательница, также является моей клиенткой. Сейчас я его зачитаю. Жанса я добрый день. Я большой фанат вашего подкаста «Дерзай». Слушая вас, Надю и Киму, получаю всегда много вдохновения и мотивации. Нравится ваш формат, как будто слушаешь теплые разговоры с подругами, но при этом обязательно получаешь какую-нибудь полезную информацию. Я частенько еще включаю любой из ваших подкастов, когда устала после работы и нет настроения после плохого дня. И снова приподнимаюсь духом. Спасибо, что делитесь своими знаниями и опытом через подкаст. Вот такой прекрасный отзыв мы получили от нашей слушательницы.
1: Супер мило, спасибо большое. Также я хотела бы сказать, что я находилась в Казахстане в прошлый месяц и тоже получила два отзыва. К сожалению, я их не записала, но большой привет двум нашим слушательницам. Одна из них это моя коллега, я с ней не была знакома, она подошла ко мне в офисе и сказала, что является тоже слушательницей нашего подкаста. И вторая девушка это Аврора, она испанка. И посредством нашего подкаста она изучает даже русский язык. Так что если вы хотите выучить русский язык, то вы можете тоже слушать подкаст Дерзай. Привет большой нашим слушательницам.
0: Да, кстати, я всегда советую своим коллегам, англоговорящим, которые изучают русский язык или у которых есть интерес к русскому языку, что они могут слушать наш подкаст для изучения.
1: Um, давайте теперь перейдем к нашей регулярной рубрике. Uh, так как подкаст дерзай, рубрика наша это то, как мы дерзнули за последние две недели. И давай, Надюша, начнем с тебя. Что ты сделала дерзкого за последние две недели?
2: Так, дайте мне подумать. Наверное, таким большим хайлайтом последней недели была поездка в Мадрид и посещение концерта More Five. И за это спасибо большое нашему слушателю Куату Балатову. И, наверное, моя дерзость состояла в том, что я быстро на это решилась. Он мне написал буквально во вторник днем или вечером. И я уже через пару часов купила все билеты, забронировала квартиру и на следующий день выехала в Мадрид на концерт. И я не пожалела, что сделала этот шаг, хотя, если честно, была немного уставшая и была лень, и думала, ну зачем я поеду. Но в итоге очень здорово все получилось. Встретилась, познакомилась с группой казахов и была очень рада всех видеть, классно. Мы пообщались и провели время на концерте. и Были такие очень насыщенные выходные в Мадриде. Вот, в общем, получилось такое отличное время. Спасибо большое еще раз, Куат.
1: Супер. Обожаю, Мурун Файв. Куат тоже мне писал Спасибо. Я была, к сожалению, в Казахстане, а так бы тоже с удовольствием присоединилась. А, классная дерзкая поездка, Надя. Женс, Иуш, а что было у тебя?
0: Да, у меня неделька всегда были насыщенные, потому что у меня была командировка. После возвращения в Лондон я, кстати, возобновила свои уроки по плаванию. Если наши слушатели нас давно слушают, они знают, что я не умею плавать и... Активно на протяжении соких лет пытаюсь научиться плавать. И в итоге, да, я решила, что этим летом я точно научусь. Записалась на уроки специально, да, нашла тренера. И вот в прошлую субботу на занятии у меня получилось проплыть весь бассейн без помогательных баллонов. Поэтому для меня это такой большой прогресс. Начинаю так доверять, да, воде, <laughs> доверять своему телу, что оно не утонет. Поэтому, да, надеюсь, к концу лета я буду уже нормально, да, плавать и более уверенно держаться.
1: Классно. Мне кажется, во взрослом возрасте очень тяжело учиться каким-то таким скиллам, плаванию или катанию на велосипедах, поэтому поздравляю, Жансик, молодец.
0: Спасибо. Как у тебя, Кима, Как ты дерзнулась за последние две недели?
1: Моя дерзость связана с темой этого эпизода, да? Я дам такое превью. Самый дерзкий поступок был в том, что я висела на льду практически 40 градусов, можно сказать, не совсем вертикально, но очень страшно, на горе, на четырехтысячнике, и висела на ice crew, то есть это ледовый гвоздь, боялась упасть, но все таки не упала. И, наверное, дерзость в том, что да, я доверилась и... Пошла на эту гору ходить по леднику, висеть на льду и не пожалела.
0: Да, это очень страшно, Кима, ты мне скидывал фотографии, я вообще не представляю, как ты это сделала, поэтому очень интересно будет послушать подробнее про весь твой опыт.
2: Да, кстати, поэтому мы выпросили у Кимы эпизод на тему ее курса и вот всех вот этих вот челленджей, которые, через которые она прошла в горах алматы
1: Да давайте вот тогда плавно перейдем к теме эпизода я могу дать небольшой summaryрий сначала а потом поотвечать на ваши вопросы. Мы были в Казахстане у нас был недельный курс, который назывался хождение по леднику и спасание из ледовых трещин. Мы взяли гида в Алматы, очень компетентного гида, который обучил нас и повел на две горы, где мы применили наши скиллы. Мы были с друзьями, я мой молодой человек и двое наших друзей. В общем, да, это была незабываемая поездка.
2: Вот, Кима, кстати, ты говоришь про то, что вы посетили две горы, а теория, она как состояла? Вы ее заранее как-то изучили, и потом приехали уже подготовленными? Либо вы сначала прослушали какой-то теоретический курс, он вам дал, товарищ гид, и потом только пошли уже на горы? В чем состояло обучение, наверное, вот такой вопрос.
1: Да, у тебя вопрос, кстати, не в гровь, в глаз, потому что, по идее, наш гид сказал, да, приезжайте, я вам дам теорию, и, в общем, мы знали, что будет потом практика, да, но так как мы немножко переживали, что у нас там будет всего несколько дней на то, чтобы изучить то, как ходить по леднику и вытаскивать из ледника, если у человека упал в трещину, то мы попросили нашего друга здесь, в Севилье есть ассоциация тоже альпинизма, и наш друг, он один из тренеров этой ассоциации, и... Мы поехали в сера и он дал нам такой один курс, да, буквально там несколько часов, того, как ходить в кошках. Кошки – это такие острые приспособления для ног, для... которые одеваются на ботинки для того, чтобы не скользить по леднику. Как пользоваться айс-аксом – это ледяной топор. да? Я даже не знаю, как это по-русски будет. Тоже такой, ну да, настоящий топор, <laughs> который используется для того, чтобы зарубиться на льду, если ты тоже начинаешь падать. А как зарубаться, как им пользоваться? Самая большая опасность, кстати, на ледниках, да, ледники это такие большие массивные ледовые поверхности, которые бывают высоко в горах, и большая опасность в том, что вы можете провалиться в трещину, потому что они не не сплошные, а бывают, что там есть трещины. И вот то, как вытаскиваете трещины, там достаточно техническая такая теория, и мы ее тоже попробовали изучить, но у нас не получилось. Мы нашли классный на ютубе канал, тоже попробовали его прослушать, но тоже ничего не поняли, поэтому мы такие полуподготовленные приехали на этот курс.
2: Ну потом вам в итоге гид дал, да, эту теорию?
1: Да, кстати, и я хочу сказать, что, наверное, если бы у нас не было опыта скалолазания, а именно скалолазание мальтипич, мальтипич скалолазания — это когда вы лезете на высокую, там, 4-метровую, например, скалу и прогрессируете из одной точки выше, выше, выше останавливаетесь. И там достаточно много нужно знать узлов, нужно много знать разных приспособлений альпинистских, для скалазания И это нам очень помогло. Поэтому, да, мы как бы приехали, он нас обучил, но благодаря тому, что у нас были какие-то предыдущие знания, нам это далось легче, я думаю. А так это было бы тяжело усвоить за несколько
0: дней. Uh-huh. А курс на каком языке проходил? Потому что твои-то друзья англоговорящие.
1: Да, кстати. Я хочу сказать, что это очень важный момент. Курс был на английском языке. И наш гид, наверное, он один из самых компетентных гидов, именно и чуть ли не единственный, который говорит на английском в Алматы. И поэтому курс проходил на английском. До этого, в прошлом году, мы тоже проходили курс в отпуске по как раз climbing, Он
0: был на итальянском. Да-да-да, я помню. Поэтому в этом году мы убедились, что все будет на английском. Да-да-да.
2: Кима, как вы выбрали Алмату? Вот все таки интересно, потому что горы очень много И зачем нужно было лететь именно на алматинские горы И вопрос Также, ты говоришь про лед, Ледники А сейчас у нас июнь, и такая жара И в Алматы, я знаю, тоже было очень жарко Где вы нашли эти ледники? Я знаю, что вы с зимы, да, это планировали Как такое вообще Планируются, да, такие курсы?
1: Супер вопрос. Еще кое-что хотела добавить. Мне кажется, в таких курсах очень важно поставить цель. То есть для чего вы это сделаете? Потому что это тоже достаточно широкий курс, да, и он может вас гид чему угодно научить. И мы обозначили цель как то, чтобы быть независимыми в вхождении по ледникам и вхождении на горы. Причем на горы уровня максимум двойка а или PD ⁇ в во французской системе. То есть это гора, которая... Не прям хайкинг, да, но там есть чуть-чуть, есть какая-то сложность в виде ледника. Поэтому, во-первых, мы обозначили эту цель. И мне кажется, это очень важно, если вы планируете такой курс. Отвечая на твой вопрос, почему в Алматы, у нас было несколько мыслей. Первое, это дешевизна. Мы в прошлом году, когда проходили курс, мы знаем, что, например, в Италии, да, это то есть ближайшие такие большие горы, в Европе это Альпы. Пусть даже у нас перелет будет намного дешевле, но гид стоит... в Три раза практически дороже, чем казахстанский гид. И мы просто сели и посчитали, что даже стоимость билета, стоимость проживания, да, включая все это, нам все равно в Алматы выйдет дешевле, чем мы полетим в Альпы и наймем гида, который будет вот нас обучать в Альпах. И второй момент, хотя вот и мои друзья, и сама я очень много раз была в Алматы. Но все-таки для них это что-то такое новое, да, необычное. И плюс еще, например, наших Алматинских гор перед Альпами в том, что очень мало людей. В Альпах, если вы пойдете в горы, там повсюду стоят рестораны, кафе, все так насильно. Вы не чувствуете, что вы где-то в дикой природе. А у нас в Алматы дикость, удаленность. И вот мы поэтому выбрали Алматинские горы.
0: Супер классно!
1: И, кстати, вторая часть вопроса, где мы нашли лед, когда в Алматы было плюс 38, кстати, когда мы прилетели, я тоже подумала, что, ну, неужели будет лед в горах? Видно было, конечно, в Алматы, что там в горах выпал снег, и в этом году я знаю, что было очень много снега в горах, но оказывается, вот когда поднимаешься, ты как будто в какую-то другую селе, вселенную окунаешься, и вот на высоте 3600 мы ночевали на озере Маншук, и оттуда ходили уже вверх, и там было... На 3600 не было снега, но вот чуть выше понимаешь, там уже был и лед, и снег, и все, что хочешь. И снег был по пояс, и я даже не могла представить, что всего там несколько дней назад я была в шортах, в плюс 38 в Алматы.
2: Да, а сейчас ты да, находишься там в Севиле, плюс 50.
0: Ну и, кстати, из-за такой смены температур, мне кажется, еще опаснее, потому что ледяники начинают таять, да, из-за того, что в самом городе... Очень высокая температура, такая аномальная жара. И чуть-чуть вы выше поднялись ледники, и они получаются... Ну, есть такой большой риск, да, тайне ледников. Ну да, вы, в общем, в самый такой опасный <laughs> сезон поехали, мне кажется, когда может все расставить, да.
2: Да. Ну вот таким вот... По- в целом, у меня один большой вопрос есть, который, наверное, все напрашивается. Зачем нужен этот курс? И как вы вообще к нему пришли? И есть ли какая-то цель у этого всего обучения или какой-то план, которому вы следуете? Откуда возникают вот эти вот желания, там, multi потом там трещины, да, там, лед и все прочее? Зачем, когда можно валяться на пляже, да, и наслаждаться жизнью? Нет, ну вот знаешь, даже, например, если я как человек, которому интересны горы, да, я, например, занимаюсь скалолазанием окей, я могу лазать там, на реальной горе, да, но есть какой-то, получается, как план развития твоих скиллов, в скалолазании и он вот таким образом тебя ведет через вот эти ледники, там, малтипич, и какой-то есть определенный план, по которому вы следуете, да? То есть, или это все нравится какой-то другой целью. Просто понять вот, ваше мышление, что дальше да, ждет. Про какие дальше курсы мы узнаем от тебя.
1: Кстати, хороший вопрос. Мне кажется, как в любом деле, да, очень важно начинать, наверное, с видения, чего чего мы хотим, кем мы хотим быть, как как мы хотим это использовать. И мы вот пару лет назад с моим молодым человеком подумали о том, что мы хотели бы быть независимыми в горах. Причем я хотела бы подчеркнуть, что multi-pitch climbing, то есть лазание по высоким скалам из станции до станции, это абсолютно разное и отличается от альпинизма и хождения по ледникам. То есть это два разных курса. И мы поставили себе цель, потому что мы переехали в Севилью, да, и у нас есть такое место, как Эльчоро, то есть там очень классные скалы, на которые можно залезть, и нам скаллазами нравится именно вот этот адвенчур, да, то есть составляющий, когда ты что-то для себя открываешь, отправляешься в путешествие, и это как раз малотипический скаллаймбинг. То есть если мы не хотим лазить просто там от точки вверх и вниз, а хотим лазить на высокие горы, то нам было... Естественно, взять в прошлом году курс по мультипич кламбингу. И мы его, кстати, хорошо используем, мы практически каждый месяц ездим на Вальчора и лазы а Курс по альпинизму и хождению по леднику – это тоже часть этого видения, того чтобы быть независимым. То есть мы приехали в горы, мы часто ездим в Альпы, да, в итальянский, и мы хотим залезть на гору. И в прошлом году, например, мы были в Альпах несколько недель, и мы не смогли залезть на самую простейшую гору. Она, знаете, наверное, как наша, не знаю, как наша Фурманова, да, пик. Но там есть ледник. Мы не смогли это сделать, потому что мы, у нас не было вот этой теории, не было знаний хождения по леднику и витасвения из трещин. И поэтому мы подумали о том, что наше основное видение – это быть независимыми в наших путешествиях, да, в наших uh, adventures. И исходя из этого, мы захотели взять этот курс, также мы планируем в конце года поехать в Чили. У нас будет свадьба у друзей. И также, так как мы будем уже в Чили, да, в Южной Америке, мы решили пойти в Патагонию. И там опять же стоит тот же самый вопрос. Даже если мы возьмем гида, да, то все равно нам никто не даст эту теорию того, как ходить по ледникам, как себя обезопасить. То, что нас драйвило, это безопасность и независимость чтобы у нас были те знания. Мы не собираемся делать ничего безумного. Ну для каких-то людей это может показаться, что это что-то там сверхъестественное. Но на самом деле это что-то такое очень базовое. Мы еще планируем взять курс, например, по first aid, то есть первой помощи, да, просто чтобы знать. И если раз уж мы ходим в горы, мы хотели бы
2: быть независимыми в горах. Классно, здорово. То есть вы сами диктуете себе план дальнейшего развития и вашей когерентного лазания Да,
0: придумываем. Классно. Вот, Кима, скажи нам, можешь ли человек, который вот без подготовки, как у тебя, да, поехать на вот этот курс по ледникам, потому что вот у тебя все равно преподготовка была, да, как ты говорил, в прошлом году делали вот тоже обучение в Италии, да, потом я знаю то, что ты регулярно ездишь тоже на курсы скалолазания вот в Испании, вот без вот этой преподготовки можно ли самому, да, организовать вот этот трип на ледники в Казахстане, к примеру, mm-hmm. с гидом, да?
1: Да, кстати, вот оговорка, у нас в Казахстане есть школа альпинизма, есть там двухнедельные курсы, которые дают вам всю основную базу. И это очень классно, и мне кажется, если бы я, наверное, была русскоговорящей и была в Казахстане, я бы не брала этого отдельного гида, который, кстати, до, стоит дороже, да, потому что это индивидуально, а я бы пошла в эту школу альпинизма. У меня вот подруга недавно прошла, получила значок альпиниста, поэтому это тоже такой классный вариант, который даже если у вас просто нулевые знания, вы можете научиться там буквально начиная с восьмерки, да, с узла и заканчивая вот хождению по леднику. Но я знаю, что как часть базового курса там не дается именно спасение из ледника, потому что там все-таки достаточно много разных узлов, и это очень тяжело усваивается. Но если вы, например, пройдете базовый курс, там очень много классной теории, все нужное для того, чтобы пойти вам в гору. Мне кажется, во всем этом самый главный вопрос, зачем вам это? То есть, если вы любите хайкинг, если вы ходите в наши Алматинские горы, если вы по-настоящему любите горы, но вы не планируете какие-то восхождения да, на более сложные горы, тогда вам, наверное, это не надо. Если вас привлекают какие-то пики, которые недоступны, или, например, вот, отличие эм, Альп да, в, в, в Европе и наших гор в том, что даже там на низких горах, и можно даже сказать, на хайкинговых горах есть ледники. И тогда вам да, действительно нужна будет теория. Тогда можно подумать о таком курсе. Но в целом... Отвечая на, на вопрос, твой вопрос, хотя мальтипич-клаймбинг и альпинизм, это абсолютно разные вещи, но мы сами, для нас был сюрприз, что нам очень помогли эти знания, да, то есть это не обязательно для курса по ледникам нужен multi-pitch или вообще какой-то клаймбинг experience, абсолютно нет, но это просто может вам помочь, потому что там одни и те же узлы и одни и те
2: же приспособления. Mm кем это говорит, что ваш курс, он про то, как спасать людей из трещин, да, и ходить по ледникам. Вот я про это слушаю, представляю себе картинку, и мне сложно представить, как проходило это обучение. Вы реально падали в щели и друг друга вытаскивали?
0: Я, кстати,
1: себе так это и представляла. Мне придется висеть в щели, да, и будет меня вытаскивать.
2: Ну, сначала ты должен туда упасть, то есть тебя или спустить надо, ну, это что, тоже звучит очень так страшно.
1: Расскажу, что наш гид, он более 20 лет ходит в горы, в разные горы, в большие горы по всему миру. Ему всего несколько раз приходилось спасать людей из ледников. То есть это не то, что случается каждый день, но, как вы можете представить, если это случится, то эти знания, они нужны. Расскажу, как наш курс построен. Из-за погодных условий мы сначала сделали 3-4 дня теории, а потом последние три дня мы ходили в горы. А так изначально был план, что мы там один день-два теорию, потом пойдем в горы, потом снова теорию. И мне кажется, то, как вышло, это было идеально, потому что эти несколько дней мы жили в альп-лагере Туиксу на высоте 2200, ходили буквально там максимум час чуть выше на старые лавины, и там был такой лед, немножко затверделый снег, и там мы практиковались, мы прям буквально вот так проваливались немножко вниз, да, так как это было такая под наклоном, и один человек пытался вытащить другого. То есть это были такие, знаете, не страшные абсолютно условия, потому что это была не трещина, это просто была гора под наклоном, и ты получается немножко висел.
0: Ого, немножко висел на горе.
1: Да, ну ты ты привязан веревкой, ты связан с веревкой, и потом другой человек тебя вытаскивает по этой теории, то есть даже если другой человек что-то не так сделает, ты чуть-чуть там два шага вниз сделаешь, да, но ты никуда не провалишься, никуда не упадешь. это было все такое в игровой форме. Несколько дней потом был дождь после обеда, поэтому мы занимались прям в лагере, и я висела даже в какой-то момент с кровати, то есть у нас там были bunk beds, то есть двухэтажные кровати я списалась с одной стороны с кровати, и мой парень пытался меня там вытащить <laughs> с этой кровати. <laughs> То есть мы использовали буквально все. Но это все были шутки, мы, нам все так было весело, мы все думали, что все мы все, знаем идеально, да. А потом мы пошли на настоящую гору. И там, конечно, все по-другому. К счастью, нам там не пришлось использовать знания спасания из ледников, но мы использовали знания того, как держаться на льду, как ходить в кошках, как использовать ice акс вот этот топор, как закручивать вот эти ледовые гвозди, как висеть на этих ледовых гвоздях. И тогда, конечно, было все очень даже реалистично, и мы вот по-настоящему висели.
0: Капец. Вы, получается, прям на гору забрались, да, на эту ледниковую, и там висели, и потом спустились? Или как, как вообще? вы? Получается, сначала на гору надо забраться же,
1: Расскажу немножко подробнее, особенно, наверное, те, кто живет в Алматы, знают. У нас есть озеро Маншук, которое находится на высоте 3600. Мы пошли туда и ночевали несколько дней в палатках около этого озера. Потом оттуда мы совершали восхождение. Одно из восхождений было на пик маншук моментовой двойка А. Опять же, двойка А – это такая категория, которая не является сложной. Единственная сложность этой горы была в том, что там был лед на склоне. Мы, получается, шли по леднику, ну, может быть, где-то 30 минут, там не было трещин, поэтому мы шли не в связке. То есть основная теория да, ледников, вот, из чего состоял курс. Первое, как ходить в связке с друг другом. Вы связываете друг друга э, веревкой, почему? Потому что в случае, если один человек упадет в трещину, он будет привязан к другому, и другой сможет его вытащить. Второе, как пользоваться кошками, как пользоваться айсаксом. Опять же, да, там ничего сложного нет, ты просто должен наступать определенным образом и вот зарубаться, если ты начинаешь падать то есть цепляться да, с этим айсаксом. И мы подошли по леднику около 30 минут к этой горе. Мы были не в связке, потому что наш гид прекрасно знал этот ледник и говорил, что там нет трещин. Потом мы стали подниматься вверх, гора была покрыта льдом, где-то была чуть покрыта снегом, но все равно ты в основном шел по льду. Это был не абсолютно плоский лед, вы можете представить, как будто это был каток, на самом деле нет. Это был такой лед, который был припорошен снегом, и соответственно ты идешь как будто бы по снегу, если снег недостаточно глубокий, то ты начинаешь скользить. Соответственно тебе надо идти в кошках, и было в какой-то момент очень страшно, потому что казалось, что ты сейчас вот сорвешься. Опять же на этом на склоне ледовом мы шли в связке, потому что если кто-то начнет падать, другой сможет его удержать. Потом наш гид также туда ввинчивал Ice Cruise. Ice Cruise это ледовые гвозди, которые вот ты ввинчиваешь прям в лед. И потом, так как мы идем в связке определенными устройствами, карабинами, мы можем подвязать себя к этим к этим гвоздям. Наш гид шел впереди, он ввинчивал эти гвозди, мы вцеплялись наша веревка в эти гвозди, соответственно, держали. И так как я шла последней, я их откручивала. Эти гвезды достаточно дорогие. Они стоят около 60 евро, это 30 тысяч тенге один гвоздь, да? Поэтому я их собирала, но так как я была последняя, и меня впереди уже свинтили в другой гвоздь, соответственно, у меня не было риска того, что я упаду. Но это было очень тоже неудобно. Представляете, висишь на этом склоне, ты скользишь с этим э, топором, да, в этих кошках, и тебе еще нужно гвоздик открутить. Я ненавидела эти гвозди. И, и не дай бог его не уронить еще. Да, потому что он такой ценный. Около 700 метров был этот ледовый склон. То есть 700 метров мы шли по этому ледовому склону. Он просто был
0: нескончаемым. Да, это очень долго уже с кем, Это какой-то прям как страшный фильм.
1: Да. Если честно, мы не ожидали. Я сама не ожидала, и мои друзья тоже не ожидали. Моя подруга сказала, что если бы она знала, что это будет таким сложным, она бы ни за что в жизни не пошла. Потому что, мало того, что ты просто по леднику идешь, такой замученный, потом ползуешь по этому 700-метровому склону льда вверх. Потом тебе надо идти в глубоком снегу по пояс, а потом тебе надо еще по камням, вверху уже совсем камни остаются спуха такая не очень приятная, большие камни, которые постоянно двигаются, в кулуар тебе надо подниматься на пик, и ты уже такой замученный, тебе уже ничего не хочется, добрался до пика, а потом тебе нужно идти назад, и мы уже назад, мы назад, конечно, шли не не пешком, а мы опять же ввинчивали эти гвозди или использовали вот этот топор для того, чтобы спускаться по веревке, ну вот как вы спускаетесь с горы, прям rappelling down называется, то есть по веревке скользишь и идешь вниз тоже. Не самое, не самое легкое мероприятие.
0: А сколько дней вот это длилось именно вот по ледникам, то, что вы лазили? Это только один день вы этому делили или это несколько дней?
1: Мы сходили на два пика, но сложный пик был двойка, мы один день на него ходили. То есть мы утром вышли в 5 утра, встали в 6 утра, вышли, вернулись где-то к двум часам, к двум-трем часам. А второй день мы пошли на 28 горядец панфилдцев. Это тоже четырёхтысячник, очень популярный. Летом на него легко ходить. Но в этот раз там был опять же снег, где-то был лед, И мы снова шли в кошках с ледорубами. Но там уже мы не вкручивали никакие ледовые гвозди, потому что ну,
2: немножко было скользко, но мы могли как бы, с этим справиться. А из этого всего, Кима, что было для тебя самым сложным во всем этом курсе, во всей этой поездке?
1: Для меня, наверное, самое сложное в горах — это преодолевать страх. Потому что я смотрела на нашего гида, и человек, у которого 20 лет опыта, он был очень расслабленным. Для него это было просто, он там как бы, бегал по этому леднику, для него это было не страшно. Там, наверное, был какой-то уровень риска, но на самом деле все было под контролем. Потому что мы были с очень опытным гидом, потому что у нас была теория, потому что мы шли в связке. То есть, даже если бы мы упали, мы, может быть, пролетели бы несколько метров вниз, да, но мы бы зацепились, либо удержали нас, либо за этот гвоздь зацепились. Но страх, он был просто безумным. И вот это, наверное, преодоление этого страха я думала, что для меня будет сложная теория, потому что теория была новая. Я думала, что я прям не смогу усвоить эту теорию, как вытаскивать из трещин. Но это оказалось не таким сложным. Все было достаточно нелегко, не но понятно. А вот именно преодоление страха и лезть на эту гору. Мы для себя сделали вывод, что мы не хотим ходить на такие горы. Двойка А, пятиплаз, для нас это очень сложно. Мы хотим ходить максимум там единичка Б, может быть, где мы для безопасности будем связываться в связку и просто знать, да, что если человек провалится, мы сможем вытащить, что маловероятно, опять же, наверное. И может быть, там один вот этот ледовый гвоздь закрутить, и, и все, да. Но в такие сложные горы мы не хотим ходить, потому что вот это было сложно, преодолеть страх.
2: Нам для понимания просто я знаю, что есть и там восьмерка, и девятка цифра, да, и двойка. А звучит очень просто, <laughs> как начальный какой-то уровень. Можешь нам немного какой-то, не знаю, спектр предоставить, например, по алматинским горам или тот же самый Эльбрус или Монблан. Он а эти горы к каким категориям относятся сложности?
1: Да, кстати, очень хорошее пояснение. Во-первых, это отличается для скалолазания категоризации и для альпинизма. Это две разные шкалы. И второй момент отличается между российской или постсоветской системой, или советской системой и европейской системой. Я говорила про категоризацию советской и категоризацию именно альпинистской. Начинается самое сложное, это единичка А, это поход, да, такой хайкинг. Единичка Б, где есть, может быть, какая-то уже сложность. И, по-моему, оно доходит до да, до шестерки Б. То есть начинается самая легкая единица А, просто поход. Единица Б чуть сложнее, двойка А это то, что у нас было. Двойка Б. Ну, кстати, мы потом перечитали, по-моему, у нас даже ближе было к двойке Б. Потому что, конечно, каждая гора имеет категорию да, сложности, но еще зависит от погодных условий очень много. И вот если погодные условия такие, что есть лед, есть там много снега, то это сложнее. Ну и самый максимум может быть шестерка Б. И это все немножко коррелирует, конечно, с э, европейской системой, это французская система, обозначения сложности маршрутов альпинистских. Там это больше обозначается буквами. То есть F-фачили, PD-фичили, PD-плас и так далее, и так далее. Ну, Там их примерно тоже порядка 12, наверное. И вот для понимания примерного сложности ты вот задавала вопрос про Эльбрус, там а, легкий маршрут это единичка Б, второй маршрут есть на него по двойке А, и у Монпланд самый легкий маршрут это тоже по двойке А. То есть примерно тот уровень, по которому мы шли, это двойка А. Mm-hmm.
2: Да, кстати, у- удивительно, да, что... В каждой стране или там не знаю, у каждого языка есть своя система, и причем никто не хочет следовать там какой-то стандартной, там от 1 до 10, там или от А до Z, или <laughs> у всех каждый старается придумать что-то свое новое. Я, кстати, на позапрошлых выходных здесь ездила на сейлинг, uh, это парусный спорт, и до этого я пробовала его на русском языке, и я помню, там был набор терминов. Uh, вообще нестандартных русских слов. Я подумала, это, наверное, потому что приходит с какой-то зарубежной системы. Здесь мы делали на английском слэш испанском, и слова были совсем другими. И у нас в группе были люди с Латвии, и они говорят на латышском, это звучит совсем еще по-другому. Я думаю, зачем на каждом языке, да, на испанском, английском, (laughs) латышском, русском иметь совсем разные системы, и там столько просто нюансов, столько терминов, и просто не делают этот мир легче для какой-то универсализации да, и удобства пользования всеми.
1: Да. Кстати, вот тоже я, когда обучалась этому курсу на английском, так как у меня... Предыдущая теория была и на итальянском, я все узлы знала, соответственно, на итальянском, потом я хожу здесь в зал скалолазания на испанском, то есть я, может быть, что-то знаю на испанском, и когда наш гид начал отвечать, на английском говорить об этом, я у меня переспрашиваю, говорю, а это вот это на итальянском? Он говорит, а я не знаю. <laughs> то есть мы примерно начинали делать эту корреля- корреляцию на разных языках, поэтому я согласна на это. Но, кстати, вот про то, почему разная категоризация сложностей гор по советской системе и в европейской, мне кажется, это связано с железным занавесом, да, с историей, Аль в Советском Союзе, она была достаточно сильная, но она была очень обособленной, да, ну, в связи с политическими условиями, а поэтому, как бы, в европейском мире используется французская система, может быть, даже в, в Штатах, я не знаю, какую-нибудь, наверное, другую какую-то используют. Угу.
2: Скорее всего, да. Да, кстати, вот, Кима, к твоему пункту про страх. Мне кажется, очень важно да, еще иметь группу людей, с кем у тебя выстроено вот это вот доверие, и вы можете полагаться друг на другу, потому что представляешь, чтобы доверить свою жизнь, да, когда ты падаешь там в щель, и можешь полагаться там и висеть просто на другом человеке. Это тоже большого стоит, и это нужно именно, наверное, для вот этого преодоления страха, это тоже помогает, когда ты идешь с людьми в связке с теми Кого ты веришь, кому доверяешь, на кого можешь положиться. И вот, кстати, вопрос. Когда ты ходишь в такие походы и в связке, сколько минимум людей должно быть? Или вот для участия в таких курсах, например. Потому что, не знаю, могут ли двое это сделать?
1: Mm-hmm. Да, это хороший вопрос. Здесь есть несколько как бы, точек зрения. С первой точки зрения, вообще идеальная корреляция гид на... Обучения, на учеников, это два к одному. То есть два ученика, один гид, потому что это позволяет гиду легче контролировать ситуацию. Но я знаю, что в нашей школе альпинизма, например, что иксу, там группа, может быть, 6, 8, 10 человек, и там один гид, и это тоже, видимо, работает, потому что это какой-то базовый курс. А нас было четверо, поэтому, как бы, у нас было на четверых один гид, и уже чувствовала, что где-то гид не смог уделять всем время, теорию дольше объяснял. То есть, мне кажется, если вы берете индивидуальный курс, то лучше, конечно, там, Если вы даже в компании друзей, на двух людей брать одного гида. С точки зрения того, сколько человек может ходить в связке, я не знаю максимум людей, вот я знаю, что пять человек, например, могут ходить в одной веревке, да если это длинная веревка, но там определенным образом ты завязываешь эту веревку, делаешь узлы между друг другом и и так далее, там есть своя теория, но вы можете ходить в одной связке. Мы ходили вдвоем, и другая наша пара друзей, они ходили с гидом втроем в одной связке. И мне кажется, это уже немножко сложно, потому что, ну, вы можете представить, вы связаны одной веревкой, если какой-то человек отстает, то вот вы его тянете, да, если кто-то, наоборот, идет быстро, то вам надо бежать за ним. Это достаточно сложно. Мы с молодым человеком ходили вдвоем. Но это страшно, да, потому что ему приходилось как бы, идти потом делать эти зацепки на гвозди ледяные и так далее. Но это намного страшнее. Вероятность того, что если вас удержат там, трое человек, да, когда вы пойдете или один человек, то есть это намного больше, да, если это больше человек. Потом мы в какой-то момент стали в связку в пять человек, потому что нам было страшно. И тогда уже было медленнее, намного сложнее идти, но более безопасно,
2: мне кажется. Да, мне кажется, особенно страшно ему, наверное, потому да. что если он будет падать, да, то насколько ты сможешь его удержать.
1: Да, да, кстати, это хороший момент, потому что у нас разница 20 килограмм между нами, что много, но не так много, да. А с нами был молодой наш друг, молодой человек, который весил там 90 с чем-то килограмм, он очень высокий, поэтому я думаю, что если бы мы с ним шли в связке, я бы точно его не удержала. его вот девушка вряд ли его тоже удержит.
0: да. Кива, наверное, еще насчет финансовых составляющих, сколько это все у тебя вышло, ну, если не будем считать билеты да, до Казахстана, вот, наверное, весь вот этот обучение, поход, да, там гид, проживание, да, вот на этом лагере, то вот, есть если по коммерческим условиям.
1: Наш гид стоил 150 долларов в день, то есть это деленное на четверых, то есть это недорого, да, в сравнении с европейским гидом мы ему платили 300 евро, по-моему, даже человека, то есть это дорого. Проживание в Туэксу, включая питание, включая кровать достаточно комфортабельную Uh, стоило, по-моему, около 12 или 15 тысяч день. Я, я сейчас не ошибаюсь, могу ошибаться, потому что как бы, нам дали общую сумму. Мы заплатили, мы посчитали, кстати, за всю поездку, не считая билетов, мы заплатили 800 евро. Это включая uh, наши походы в Арасан, два, два раза, да, в баню, в которой мы просто кайфанули. И наши ребята зашли, они ничего не понимали, что им говорили на русском, но они сказали, да, на все, Они там, на пилинг, массаж лица, все 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 взяли, Два, Дважды мы ходили, по-моему, где-то 50 или 70 евро за один раз потратили, да, то есть это уже сумма, потом мы ходили во все вкусные рестораны Алматы, им, кстати, очень понравилось, итальянцам нелегко угодить, но им очень понравилась алматинская кухня, мы ходили в шеф, ходили в нават, в общем, было очень вкусно, ни в чем все не отказывали, но те несколько дней, которые мы были в Алматы, в начале первые дней. И, ну, и поездки на такси туда-сюда. Да, и То есть и оплата гида, оплата проживания, оплата всего-всего про все. Еды, которую мы покупали себе для восхождения, в несколько дней сухую еду. Все выгорашилось в 800 евро. Эту, эту сумму мы потратили наверное, только на гида в Европе.
0: Да, это получается 800 евро на человека, Кима, или это на группу?
1: 800 евро на человека. На, получается, мы были всего 10 дней.
0: Mm. Ой, очень круто.
1: <laughs>
0: Это вообще круто, да?
1: <laughs> Поэтому... И где-то 800 евро стоил билет в Казахстан. То есть, ну, 1600 евро вся, вся поездка.
0: Mm-hmm. Здорово. Да, Кима очень классно рассказала всю историю. Даже прям зажглись. И мне кажется, вот для тех слушателей, которые сейчас тоже вдохновились в твоей историей, хотят отправиться на такой тоже интересный да, хайк, пройти обучение, может, тоже по ледникам, какой бы ты совет дала бы? Может, несколько советов у тебя есть?
1: Первое, наверное, это безопасность. То есть горы это очень опасно, там есть много разных опасностей. Это и словинная опасность, опасность того, что вы сорветесь, опасность того, что даже если вы знаете теорию, вы что-то не так завяжете, привяжете и так далее. Поэтому мне кажется, если вы даже очень воодушевлены, все-таки нужно идти туда с холодной головой и понимать, что это коммитмент, это очень серьезно, это вопрос вашей жизни и смерти, поэтому лучше всегда делать что-то более безопасным путем. И второе, наверное, то, что я говорила, знать, для чего вы это сделаете. Потому что вы можете пройти этот курс, опять же, я рекомендую базовый курс, вы можете зайти на сайт альплагеря Туиксу». Там, кстати, в основном россияне, очень много россиян туда приезжают обучаться. Но если вы это сделаете и не будете это использовать, то вы это все забудете, да, и все будет потрачено зря. Поэтому знайте, для чего вы это делаете, зачем вам это нужно, ходите ли вы в горы, и достаточно, может быть, вам ходить в горы так, как вы ходите, или вам нужен этот курс для какой-то определенной цели. Ну и последнее, наверное, делайте это с друзьями, делайте это с тем, кому вы доверяете. Это классный тимбилдинг, вырабатывает доверие, очень много классных, теплых воспоминаний. И особенно, мне кажется, в паре вот с молодым человеком это тоже эм, проработка, наверное, отношений, проработка доверия друг к другу, эм, работа в команде. И вот такое чувствуется ощущение близости. А, и да, еще раз хочу сказать, что дерзайте, э, как бы путешествуйте, пробуйте, но думайте о своей безопасности.
2: Да, звучит очень круто и очень вдохновляет, и я прям захотела в горы. Может быть, на этих выходных давай, Кима, съездим. Да, было бы классно.
0: А мне захотелось в Алмату, да. Кима, какого у тебя будет следующий хайк, да, такой большой, что ты планируешь?
1: Мы, мы в августе планируем быть в Италии, в Альпах, в Бальзану у друзей. Надеюсь, может быть, нам даже получится да, применить наши знания там. Но я не думаю, что мы будем ходить в высокие горы, но, может быть, там ходить в кошках хотя бы. И вот как я говорила, осенью в ноябре у нас планируется Патагония. Очень надеюсь, что у нас получится туда поехать.
0: Да, звучит очень круто. Да, самое главное, будем ждать фотографии а, с поездки. А, Кима, надеюсь, поделится на нашей страничке Дерзай.подкаст. Поэтому подписывайтесь, делитесь отзывами.
1: Да, спасибо, девочки, за ваши вопросы. Я прям через ваши вопросы сама переосмыслила весь этот курс, сама вспомнила, да, и все, как это было. Поэтому спасибо большое за идею этого эпизода и за вопросы.
2: Да, спасибо большое, что рассказала нам.
0: Всем до новых встреч, пока-пока.
1: Дерзайте, спасибо, всем пока.